0: Roll again, podcast di giochi di ruolo, design a table of gaming.
1: Buonasera e bentornati a Roll Again, podcast sui giochi di ruolo. Vi starete chiedendo, dov'è Tommaso? Se lo state chiedendo, vi siete persi la puntata scorsa dove... Tommaso faceva questo uh, passaggio di consegne a noi quattro, anzi a noi tre, perché la puntata scorsa uno di noi non c'era, ovvero Valerio, quindi Valerio chi sei tu?
2: Allora mi sono mangiato il king, no non è vero, eh, vabbè niente, no, sono un altro dei ragazzi che è stato intrappolato con la, la scusa dei giochi di ruolo e delle sessioni di Alberto Tronchi nel server Discord di Word Anvil e, e adesso sono qua a fare compagnia a questi tre stolti.
1: Stolti, esagerato. Allora, eh, stasera siamo qui per parlare di one shot. Mm, alcuni di voi magari la prima volta che si affacciano al mondo dei giochi di ruolo e si chiederanno che cos'è una one shot, quindi chiederei a Fabrizio di spiegarci cos'è una one shot. Ottimo, l'hai
3: chiesto all'unico che probabilmente le one shot non le mastica esattamente come voi tre, ma ve lo spiegherò lo stesso. Allora, la one shot è quella sessione di gioco solitamente dimostrativa, ma anche riempitiva in alcuni casi, ma vedremo poi nel corso dell'episodio in che modo trattarle, che in teoria, e lo sottolineo in teoria, dovrebbe iniziare e finire nell'arco della stessa serata. Non andrei oltre, perché abbiamo tanto di cui parlare sull'argomento, quindi non, non vorrei spoilerare troppo, E a questo punto, dato che si parla di one shot, dato che abbiamo parlato tutti meno che il nostro caro Giorgio, io ti passo la parola facendoti, anzi chiedendoti, eh, e quindi introducendo il nostro primo argomento della serata, quale potrebbe essere il ruolo di una one shot, non lo so, in diverse situazioni di gioco, di situazioni eccetera eccetera, Ah, io allora scusami, contrar- aspetta ti ho fatto la domanda dell'universo perché so che a te piacciono le domande ah, giusto, universali grazie, quindi grazie, beccati grazie. questa
2: cioè non, non ti volevo far parlare
0: <ride> allora io subito per contraddirti su quello che hai appena detto che deve durare soltanto diciamo, all'interno di, di, di una sessione una serata in realtà mi è venuto in mente, in mente il fatto che eh, le, molti giochi di ruolo organizzati di cioè, campagne e simili utilizzano comunque delle one shot all'interno della, delle, de, della campagna per, mh, per dare continuità alla trama per fare anche sì che chi si presenta al gioco organizzato quella volta riesce ad assistere a una sessione intera a una trama intera quindi il ruolo della one shot è abbastanza, abbastanza vario diciamo che la caratteristica forse del one shot è che ha una trama che inizia e si conclude, può lasciare aperte delle cose perché può essere utilizzata come eh, one shot di, di, diciamo prequel di, di, una, di una campagna, oppure come, come filler può essere utilizzato anche come campagna che non, come sessione che non segue, eh, diciamo la trama principale della campagna ma può essere utilizzata come filler nel caso in cui manchi un giocatore o nel caso in cui ci siamo un po stufati della trama principale si vuole andare a vedere qualcosa che si è lasciato, quel PNG, che fine ha fatto quel png che abbiamo lasciato tre sessioni fa e che abbiamo indirizzato verso morte certa fregandocene della sua, de, de la, del suo destino e del, della sua vita Quindi, Insomma. Secondo me può essere utilizzata molto anche per arricchire le, le campagne e le, e le sessioni. È molto difficile secondo me riuscire a fare bene una one shot perché deve essere... L'auto... l'essere autoconclusivo all'interno e, e quindi organizzato è, è complicato in un gioco da, da tavolo perché si sa che i giocatori fanno sempre qualcosa che va a rompere l'organizzazione.
2: Non ti aspetti. Eh
1: volevo solo dire che abbiamo un commento da facebook un certo Tommaso De Benetti che dice che vuole fare i complimenti a quello con i capelli belli
2: <ride> quale sarà è un mistero essere. Dico esatto.
1: sicuramente io <ride> <ride> comunque, io
2: dico, Vabbè, questo assolutamente... dovrebbe essere in ferie ma evidentemente non consuma bene le sue ferie <ride>
3: Allora, dato che eh, stavamo mh, divagando, quindi torniamo in focus, e dato che Giorgio ha iniziato questa, questo primo episodio della nuova gestione eh, contraddicendomi e quindi iniziamo più <ride> qui una faida. No, io volevo Ho iniziato soltanto, a moderarci. Bravo. No, io volevo soltanto aggiungere una cosa, perché è stato tutto molto interessante. Io aggiungo che secondo me all'interno di una campagna la one shot è anche un ottimo modo per sostituire il master. Per far sì che per una giocata il master possa giocare ed uno dei giocatori prenda in mano una fetta di trama secondaria che però possa evolvere, diciamo, come come più gli piace, come lui vede quella parte di storia. Era giusto per per aggiungere una nota.
2: No, ma sicuro, ma tra l'altro dico, eh, secondo me, anche all'Inter, sempre nel contesto campagna. È anche possibile utilizzarlo, ne parliamo l'altro giorno sul server, eh, anche per provare i sistemi oppure come, eh, come introduzione o come prequel della campagna. Eh, l'esempio che mi viene in mente è, co- è che con i miei amici, ad esempio, abbiamo una tradizione, con quelli con cui gioco al tavolo, eh, cioè quello fisico, non vuoi, eh, abbiamo una tradizione ovvero di vederci ogni vigile di Natale eh, per giocare abbiamo casa della nonna di un nostro amico che ci ospita ogni volta ci vediamo là la mattina colazione pesantissima perché tanto siamo a Catania eh, colazione alle 10 peraltro perché il 24 non, vuol- non si vuole svegliare nessuno eh, e poi stiamo lì tutto il giorno fino a che a un certo punto non ci vengono a, ri- a tirare per le orecchie perché ci sono cenoni o altre cose che si fanno alla vigilia no? eh, comunque uno delle, una delle tante giocate di Natale perché le chiamiamo così a un certo punto dovevamo scegliere il nuovo sistema di gioco perché abbiamo finito una delle tante sessioni, campagne infinite di D&D 3.5 e a un certo punto diciamo: vabbè dai, scegliamo un altro sistema a questo punto. Alla fine dico, non è che conosciamo chissà quali grandi sistemi, eravamo combattuti tra passare a Pathfinder o passare alla 5. <ride> dico, i grandi misteri della fede. Ehm... Fatto sta che non riuscivamo a deciderci, c'erano i vari partiti Team Iron Man, Team Cup, lascia a voi scegliere quale dei due sia Capitan America e quale dei due Iron Man. E a un certo punto diciamo, vabbè dai proviamoli tutti e due per la giocata di Natale, facciamo due one shot, una la mattina e uno il pomeriggio e alla fine scegliamo quello che ci ha fatto divertire di più noi facciamo veramente queste one shot tutte quante a tema natalizio quindi con bubazzi di neve, cose strambe tutte riadattate yeti e cose adattate a Pathfinder, le 5.0 eh, tra l'altro se non ricordo male il boss della campagna della 5.0 era eh, Michael Bublé <ride> non ricordo male era tipo Michael Buble Grinch una cosa del ah, genere Comunque. Ma, ma
3: c'è sui manuali o lo avete inventato voi? No, no,
2: lo ha adattato chi ha gestito quel narratore perché peraltro avevano pure le mosse leggendarie no? In, uh, nella 5 quindi la mossa leggendaria era tipo il canto che ti squarciava i timpani faceva crollare le grotte niente di tutto
0: Valerio sta aggiungendo una cosa molto importante, le one shot sono anche un modo molto simpatico per inserire roba trash all'interno delle campagne. Non
2: è, non ah, è... perché nelle campagne non si inseriscono invece? <ride> Ops. Eh, comunque, morale la favola, alla fine finiamo, questa, finiamo di giocare entrambe le sessioni, scegliamo, o meglio andiamo a votazione, vince per il rotto della cuffia Pathfinder alla fine giochiamo comunque alla 5 perché Pathfinder, il narratore di turno non piaceva e quindi chissene
0: le one shot sono inutili questa è la morale no, no, del no. racconto di Valeria no, no, le one shot nulla. sono
1: utilissime la one shot gli è stata utile per provare due sistemi, poi non è la democrazia che non ha funzionato esatto. quella è un'altra storia Vabbè e invece eh, quello che invece volevo raccontarvi io è che sulle one shot si possono fare intere manifestazioni o comunque sia interi eventi, un esempio che vi porto è il GDR al buio di cui magari qualcuno di voi ha già sentito parlare che è eh, un riporto le parole testuali del creatore Daniele Fusetto è come un appuntamento al buio ma con il GDR, allora nel 2016, eh, appunto, Daniele Fusetto, eh, che è uno dei creatori di storie di ruolo, ha creato questo format dove arrivi, ti siedi e giochi. Non sai con chi, non sai a che cosa, sai solo che giocherai a un gioco di ruolo e tendenzialmente quindi giocherai a una one shot. Serve sia per provare i sistemi, sia per boh, farti una giocata con la gente che non conosci e scoprire persone nuove, oltre che giochi nuovi. Eh, è stato uno dei motivi per cui io sono tornato a giocare di ruolo dopo molti anni proprio perché con la difficoltà di organizzarsi con i gruppi eh, o comunque sia amici che non ci sono, né, turni di lavoro sapere che c'erano questo paio di volte al mese eh, questi eventi mi spingevano a farmi i miei 50-60 km che mi separano da Pavia per andare a farmi una serata di gioco di ruolo e questo mi ha permesso di conoscere un sacco di giochi nuovi e riaprirmi al mondo dei giochi di ruolo è un evento che poi in realtà è stato esportato proprio come format eh, seguendo delle linee guida e in tutta Italia lo si gioca c'è anche una versione online che ogni tanto eh, viene proposta quindi è molto interessante anche questo proprio perché eh, tu sai già che andrai a giocare a One Shot quindi finirà lì ma magari il gioco ti piace poi Te lo cerchi, te lo compri, oppure magari giochi un gioco apposta per farla one shot e quindi può anche portarti a eh, portarlo a casa per farlo giocare poi alle persone che conosci. Per me, questa è stata un'esperienza molto formativa né, sul campo dei giochi di ruolo.
3: Bene, allora visto che. Abbiamo parlato di di, di tanti punti di vista sulle nostre one shot, io giusto ci tengo a ribadire, io ho iniziato dicendo che non ho un ottimo rapporto con le one shot, ma per un semplice motivo, perché non le so preparare, perché io difficilmente riesco a scrivere una storia con una conclusione, eh, e quindi difficilmente riesco a giocare una one shot anzi a masterizzare scrive. una one shot
0: esatto, esatto, diciamo che difficilmente fa Fabrizio scrive qualcosa eh, eh, sì, perché sì, uh...
2: lascia che i personaggi liberamente diano spunti per la campagna <ride> mi hanno rapito
3: quando facevo le elementari sono arrivato alla B e eh, dalla C in poi non so più scrivere detto questo, siccome io le one shot non le so preparare e quindi difficilmente riesco a creare qualcosa di bello Vi chiedo, dato che mi sono preso la palla al balzo e mi improvviso presentatore, come si organizza una one shot? Come si prepara una one shot fatta bene?
0: Ah, io intanto faccio i complimenti a Fabrizio no. che si è preso il ruolo di quello che fa le domande e quindi non di quello che non risponde. Esatto, chiamalo
2: scemo. Bravo. Proprio
0: come masterizzo, faccio no, le domande. No, non esatto, non. esatto, bravissimo. È un modello, un modello di vita adesso, poi questo, il punterò a diventare come te su tutto. Comunque, <ride> comunque <ride> ma in realtà io ho... ho, ho Dovuto preparare molte one shot facendo appunto da organizzatore di, di, di gioco organizzato di, di Codex Venator, fallendo la maggior parte delle volte perché più aumenta il numero di giocatori, più aumenta esponenzialmente la capacità dei giocatori di cambiare totalmente il flusso di, di gioco previsto da, da, dal master. Però diciamo il consiglio, secondo me, le, le due cose più, più importanti sono prepara delle scene, poi dividi per due e usa quelle, perché in realtà non, probabilmente non giocherai neanche quelle perché non, non, non ce la farai. E l'altro che è un trucco uh, che, che, che mi hanno indicato da, dal corso di, di, di Adventure Writing di, 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 di Giano Academy, è quello di fare una. Um, avventura, scrivono avventura che loro chiamano sandbox, ma non entrerei nella, nella terminologia e nelle definizioni, che ha un evento che è quello che poi scatena la scena conclusiva e questo evento è un evento a, a tempo, come può essere eh, non lo so, l'invasione degli zombie, uh, accade a un certo punto, è un modo molto comodo per, per far partire l'ultima scena, dopo la quale sai che durerà una quarantina di minuti un'oretta e la la one shot è conclusa quindi è decisamente comodo nei casi di cui parlava Riccardo quello delle manifestazioni in cui hai un tempo ristretto per poter giocare e quindi questo ti permette di far partire il trick alla fine e, 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 e chiuderla nei tempi diciamo
2: e non lasciare tutto campato per aria, perché finché siete tra amici dici, ok, se sei una fiera e a un certo punto la sessione è durata 5 ore anziché un'ora e mezza, forse qualcuno sta per uscire fuori po' di Allora,
3: quando, mh, ti, ti rubo una pagina dal, dal libro di Alberto, Alberto Tronchi, eh, perché secondo me è Il anche libro molto... L'Eclissi sceglietene voi uno, tanto i libri di Alberto sono sempre tutti molto apprezzati come potete vedere no, per il semplice fatto che io ho utilizzato un un Escamotage molto facile, una delle eh, prime volte che ho fatto giocare una one shot scritta da Alberto ehm, ad un gruppo di giocatori che non conosceva il gioco, cioè ehm, il destino di Widmar eh, scritta per Val Raven
2: proprio una one shot piccola piccola che si conclude in un'ora e mezza bravo Quella è una one shot che se corri e hai
3: quattro giocatori al tavolo prima di cinque ore non la chiudi. Quindi, secondo me, una cosa molto positiva all'interno di una one shot, chiaramente scritta da altri, è avere avere più eventi all'interno della sessione che possano rappresentare quello che diceva Giorgio prima. Perché io, giocando con con delle persone che non avevano idea di cosa fosse Valramen, quindi non conoscevano eco e non conoscevano l'ambientazione, quindi la prima scena se n'è andata tutta a raccontare giocando che cos'è Balraven, come funziona il monadeco eccetera eccetera, dopo un'ora e mezza di sessione eravamo al, a metà della seconda scena ma li, e quindi eravamo a meno, e della metà metà 5. Della, a meno della metà della one shot ma lì succede qualcosa succede un cliffhanger che è uno snodo narrativo all'interno della giocata quello è un ottimo punto di chiusura secondo me perché in una one shot che puoi recuperare su un quick start gratuito, che stai facendo giocare a quattro giocatori che giocano per la prima volta, se gliela chiudi al cliffhanger e dici da questo momento in poi giocatevela con gli amici, perché tanto sapete giocare, sapete il setting e tutto quanto, la one shot ha funzionato. E poi ti ti lasci quel quel po' di tempo che avanza, magari per fare una chiacchierata post-sessione, cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato, cosa è piaciuto, eccetera, eccetera. Quindi utilissimi questi eventi, se si ha la la bravura di prepararne due o tre all'interno di un'unica sessione magari lunga, la chiudi quando ti pare cioè il succo è quello
2: la cosa divertente è che secondo me comunque per Alberto quello era l'inizio della one shot comunque perché bene o male il cliffhanger è quello che ti dice ok adesso dovevo andare di qua o di qua e tu vabbè ma poi ve lo pensate voi con i vostri (ride) amici beh ma voi come
3: la preparate una one shot Giorgio un po' di suoi segreti ce li ha raccontati e, allora, parlo vai io, tu. parli tu, vado io. Vai tu, vai tu.
1: E come la preparo? In realtà ho imparato a prepararla nel corso dell'ultimo anno perché sono sempre stato un master prolisso, cioè io inizio a pensarne in qualcosa, vado all'infinito, quindi i miei one shot diventano campagne. Quindi l'anno scorso, quando avevo oh. fatto, provato un gioco con dei miei amici, ho detto: Facciamo uno one shot, è durata quattro sessioni. Però fortunatamente, come diceva Giorgio, ho seguito anch'io uno dei corsi di Genno Academy, eh, quello di Adventure Writing, nello specifico mi è servito molto, e quindi mi limito nel numero di scene, e cerco comunque di mettere giù quantomeno lo scheletro dell'avventura per avere due scene, tre scene al massimo, eh, più la conclusione. E e poi ho ho visto nel tempo che se un sistema che permette una creazione veloce del personaggio si può immettere nel tutto se invece è un sistema in cui la creazione del personaggio è lunga, è meglio arrivare con personaggi pregenerati quindi per me più o meno è questo il, il modo in cui ho creato le one shot in quest'ultimo anno
2: ok, io aggiungo soltanto perché bene o male avete detto praticamente tutto quello che mi passava per la testa e aggiungo solo che è una delle cose che ho sentito dire al, al sensei, quindi a Luca In questi giorni, ma anche ad Alberto, in realtà, eh, e che ho utilizzato principalmente con voi per le giocate, eh, è quello di rimanere concentrati molto come narratore eh, per cercare di capire effettivamente quando la scena, anche se non si è chiusa completamente, perché magari i giocatori vogliono ancora andare ad approfondire questo, approfondire quello e così via, però magari sai che in quel momento ha effettivamente. Eh, hanno sviscerato t- tutte le informazioni importanti allora magari fare in modo di passare alla scena successiva per evitare che eh, per andare a inseguire la vecchia che ci sembrava un attimino più, eh, più sospetta del solito col suo ombrellino rosso e allora perdiamo un'altra ora e mezza perché nell'ottica della campagna forse è, è interessante però in una one shot soprattutto se stiamo provando il sistema forse lo è meno e comunque, eh, penso... gli ombrellini rossi sono sospetti. Non eh. so perché abbiate fatto <ride> quella faccia strana, ma sono sospetti.
0: No, io volevo solo aggiungere che probabilmente quello che dici tu ha, ha completamente senso. Nel, nel, nell'ottica per cui la one shot è un evento focalizzato a fare qualcosa dello specifico, che certo. sia mostrare il sistema della quick start, come diceva Fabrizio, o giocare una, una shot che riesca a far assaporare il più possibile un gioco come può essere al GDR al buio o anche semplicemente il gioco di ruolo con altre persone o negli eventi fieristici in cui ovviamente c'è quello di, dimost- di dimostrare il gioco può essere il prego... insomma è una, una cosa per cui quando si scrive una one shot probabilmente si deve aver chiaro qual è l'obiettivo per cui si devono riuscire a piazzare quelle due o tre scene per far fare quelle due o tre cose tutto il resto può essere eliminato o mentre si prepara oppure comunque mentre si gioca cioè bisogna sapere quali sono le tre scene che devono essere giocate sia per far avanzare la trama sia per raggiungere appunto l'obiettivo della one shot sia sì, dimostrare alcuni aspetti della, del gioco delle meccaniche eh, bisogna arrivare a giocarle quelle scene
3: quindi tu suggerisci perché me lo stavo chiedendo anch'io, <coughs> è più semplice spiegare prima come funziona il gioco e poi approfondire giocando queste scene, oppure giocando vai a spiegare la regola nel momento in cui viene messa in gioco. Cioè, secondo, secondo te qual è il modo migliore nel momento in cui devi andare a spiegare un gioco attraverso una one-shot? Perché io mi rendo conto che, riprendendo l'esempio di prima, nella famosa one-shot di Valraven io sbagliando, l'ho fatto due volte io ho spiegato come si gioca nella scena del combattimento ho rispiegato il tiro del dado che è stata un, una follia perché fondamentalmente per quanto mi riguarda ho perso tantissimo tempo
0: allora io penso che l'infarinatura generale all'inizio serve per far capire anche più o meno qual è la tipologia di gioco che si sta andando a fare perché se no si rischia non lo so, è, è proprio l'approccio potrebbe cambiare completamente a, al gioco anche eh, a anche rispetto al sistema quindi in all'inizio si fa alcune meccaniche specifiche adesso rimanendo su, sulla one shot di Varraven, ad esempio il tiro di comando non te lo spiego all'inizio della one shot, te lo spiego se quando arrivi alla scena in cui serve non c'è bisogno che ti spiego che cosa sia all'inizio però forse la meccanica base sì, la spiegherei all'inizio questo my two sense.
1: invece i my two sense in sono che eh, invece spiego la scheda all'inizio e poi le meccaniche mentre vengono utilizzate in gioco perché in questo modo eh, ci sono, c- c'è più attenzione su quello che si sta facendo e, in questo, e c'è quindi più flusso narrativo anche
3: va bene allora scusatemi faccio un piccolo intermezzo pubblicitario dato che stiamo comunque nominando Alberto, il Sensei Valraven, il server, la sessione probabilmente qualcuno, anche se, sì, anche se eh, la vedo difficile, ma probabilmente qualcuno si sta chiedendo ma perché? Chi sono queste persone? Che giochi sono questi? Giusto per dare un piccolo stacco pubblicitario, ehm, noi quattro, queste brutte facce che vedete o queste brutte voci che ascoltate, eh, abbiamo l'onere e l'onore di essere i moderatori della community Discord di The World Ampile. Quindi se... Vi interessa provare qualche gioco da War Dumble? Se vi piace parlare di giochi di ruolo, se volete venirci a dire il vostro podcast ha fatto schifo perché in realtà le one shot si fanno in questo modo, sta scorrendo sul banner il link per venire a trovarci sulla community. O se ci state ascoltando in podcast, probabilmente sarà nella descrizione dell'episodio.
2: Quindi, Adesso glielo non... devi dettare come faceva il King.
3: Ma eh, il king è il king comunque è bit.li, slash discord trattino
2: tv a the world e la v è una v o una doppia v?
0: basta non mi basta <ride> Provatele entrambe,
3: se sarete degni entrerete nella nostra community, altrimenti entrerete nell'altra e poi vedremo.
0: Qu- questo è il livello dei moderatori della community <ride> di The War Dempile. Comunque <ride> venite anche per giocare ad altri giochi, ci tengo a dirlo perché il King lo dice sempre, giocate a quello che volete, quindi non solo ai giochi The War venite perché siamo tutti simpaticissimi come noi quattro. Ok, bene. Dopo tutto ciò, non so se qualcun
3: altro stava, stava parlando voleva aggiungere qualcosa. Nel caso, se vi ho interrotto, perdonatemi.
1: No, possiamo andare avanti con il okay. prossimo punto della nostra scaletta fittissima.
3: Ok, a Dobbiamo te, no. se no sembra che io sia il presentatore e voi gli ospiti, e per quanto questa cosa mi permetta di non rispondere, eh, non è così. Quindi a te il, il prossimo punto della scaletta.
1: Il prossimo punto è che esistono giochi pensati excuse, per fare one shot, quindi creati proprio con un sistema veloce e che si conclude in una sessione, e giochi invece che magari si prestano meglio. Quindi, Fabrizio, secondo te, qual è un, quali sono i giochi di guerra appartenenti a queste due categorie? Allora, io
3: partirei eh, da, dalla, dalla mia esperienza e soprattutto partirei non tanto dai giochi... Pensati per le one shot, ma dai giochi che secondo me si adattano bene perché quando si parla di one shot, io porto sempre eh, come come esempio, come mia esperienza, una giocata. Siamo persi, Riccardo? Sì, ma tornerà, abbiate fede. Una giocata con alcuni amici eh, dei quali uno non aveva mai visto un GDR e l'altro non giocava da anni, 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 per cui mi hanno chiesto di fare una serata eh, veloce e soprattutto qualcosa facile da giocare. La mia domanda è stata che volete giocare? E loro mi hanno risposto, eh, aiutandomi tantissimo, qualcosa alla Stranger Things. Quindi io mi sono portato Tales from the Loop. Allora, Tales from the Loop tendenzialmente non è un gioco scritto per one shot, anche se secondo me non si presta neanche tantissimo a fare delle campagne troppo lunghe, però in Tales from the Loop viene chiesto esplicitamente al narratore di impostare la narrazione e la storia eh, molto cinematografica. Viene chiesto di descrivere le scene attraverso l'occhio di una telecamera, Viene chiesto di pensare come sarebbero all'interno di un film tipico delle ambientazioni che ti vuole riportare in gioco. Quindi il, il film con i bambini eh, che vedevamo tipicamente negli anni Ottanta, che fondamentalmente fanno cose più grandi di loro e non si sa come ci riescono. Il sistema... Ad esempio, esatto, il sistema aiuta perché è molto player friendly e soprattutto è facile da applicare anche per chi non ha mai giocato. Quindi, secondo me, Tales from the Loop è un sistema perfetto per giocarsi una one-shot. Certo, ci vuole un attimino di fantasia, ci vuole un attimino di eh, collaborazione anche da parte dei giocatori, perché se vuoi giocare un film è anche vero che non proprio tutto è importante giocare in quel momento, cioè si ritorna alla scena della vecchia con l'ombrello rosso. Se stai giocando un film, raramente ti faccio vedere la scena in cui me ne torno a casa se nel ritorno a casa non c'è un lupo mannaro che mi insegue mentre vado in bici. Probabilmente ti faccio vedere direttamente che sono in camera e sto ascoltando i Walkman, per dire una stupidaggine, va bene? Quindi diciamo che ci vuole anche una certa collaborazione da parte dei giocatori. Però ci tengo a dire che è stata molto divertente, anche perché eh, ambientandola nell'universo di Stranger Things e avendo visto da poco i due hit usciti al cinema, noi abbiamo concluso la nostra one shot con una scena post credit, in particolare io ero il master, ma avevo creato un personaggio per me che mi serviva per dare quei piccoli indizi ai giocatori, perché ripeto, non erano molto, cioè uno non aveva mai giocato, per esempio, quindi serviva qualcuno che li spingesse ad interpretare il proprio personaggio in ruolo. Va bene, quindi avevo creato un personaggio anch'io e il mio personaggio era il tipico bambino con la videocamera che riprende tutto quello che succede. Giocavamo in una notte di Halloween e aveva ripreso un evento stranissimo e abbiamo giocato una scena post-credit dove il mio personaggio era adulto e stava girando un film ispirato alla storia spaventosa che gli era successa da bambini, perché ci eravamo riproposti di giocare una seconda one-shot con i personaggi adulti e fare la seconda parte alla hit, cosa che purtroppo non abbiamo mai fatto, anche perché questi amici abitano in Francia, quindi non è che ci si veda molto spesso. Comunque, sto divagando nell'aneddoto, però tutto questo per dire che secondo me un gioco si adatta bene ad essere giocato eh, come una one-shot, se riesce a darti quegli strumenti per cui la partita sia, eh, dico cinematografica nel caso di Tales from the Loop, però che abbia uno stile narrativo che metta la narrazione al primo posto. Non a caso, secondo me, negli ultimi anni, molti giochi che si piegano sulle one-shot sono masterless, proprio perché unisce il sistema alla narrativa così che si dia importanza a quella e si arrivi direttamente ad un, ad un finale. O almeno questo, secondo me, dovrebbe essere l'idea. Oh, uh...
2: oh, scusami. Okay. No, Scusami, mi stavo ricollegando al, al tuo discorso perché stavo pensando che, ad esempio, in linea di massima probabilmente con tutti i giochi di ruolo si può creare una one shot, però effettivamente non tutti quanti hanno lo stesso risultato, non tutti quanti ti lasciano alla fine consapevole di aver giocato a quel gioco no? perché mi viene in mente ora non per fare sempre il... eh, eh, l'inquisitore su questi due giochi però se banalmente giochi a DD e a Pathfinder con una one shot non è detto che tu riesca effettivamente a capirne i, le differenze o a vederne gli aspetti e così via proprio perché non hanno dei regolamenti così veloci non hanno eh, un um, regolamento come dicevi tu che sono Uh, fiction friendly no necessariamente puntati su quello
0: beh siamo visto che è fiction friendly okay ci diciamo, sono giorno. dei regolamenti studiati anche per durare campagne quindi insomma certo. hanno delle difficoltà nel, nella, nella one shot a mostrarsi ne, interamente all'interno di una one shot. Allora no, Riccardo infatti. è uscito e è rientrato da StreamYard pur di essere il prossimo a parlare, cioè lui no, no, ma lo ha fatto all'ordine ha fatto no, perché quindi...
2: così adesso il, il logo di The War finisce perfettamente sì, sì, col palazzo, farlo, sì.
0: Però questo <ride> Gra- è grandissimo bai- Riccardo. È ma, Avete visto ma che mossa
1: tattica, schiacciare esatto. la roba sbagliata? Di tanto serve. E, mh, invece, vai, eh, io vorrei invece farvi vedere due giochi che non ho purtroppo ancora giocato, eh, ma che sono fatti per one shot e che spero di giocare ben presto. Uno è questo German Democratic Republic di Fumble GDR, che è un gioco dove si giocano spie nella Berlino degli anni Ottanta. Eh, è un gioco molto divertente. Fatto apposta per la one shot, dove anche perché eh, penso che abbia una grande mortalità visto che si parla di agenti di spionaggio di agenzie diverse. Che quindi cercheranno a un certo punto di farsi la pelle,
2: Claudio. Se ci ascolti, noi non ci siamo dimenticati che ci devi una giocata.
0: Comunque, se conoscete, parlando... cioè, c'è una puntata recentissima di 4 contro il sistema dove c'era soprattutto un giocatore bravissimo ah, vero? È il ah. sistema. È stato...
2: Con i capelli belli mi ricordo. Con i capelli. Ah, ok, ok, sì, perfetto.
1: <ride> sì, se volete, recuperatevi 4 contro il sistema e... per vedere una sessione di GDR. E l'altro gioco da one shot che voglio provare è Gattai, sempre Fumble GDR: eh, robottoni eh, che si compongono, quindi mosse urlate, eh, nemici che vengono dallo spazio e molto stereotipati. E, e quindi tutto quello che ci piaceva vedere nei cartoni animati di una volta e, vi, mh, e io non ho una reale esperienza però nel gio- in giocare giochi fatti apposta per le one shot invece le one shot che mi è capitato di giocare eh, in un, con un gioco fatto in alta per campagne la più significativa per me è stata Cuori di Mostro 2 eh, perché? perché Cuori di Mostro 2 è innanzitutto un gioco dove si giocano uh, mostri teenager in una tipica scuola americana, eh, quindi un, si va a giocare un, diciamo, del drama da adolescenti, eh, si vanno a giocare tutte quelle serie tv alla The O.C., Beverly Hills, Riverdale, Sabrina, cioè tutto quel drammone da adolescenti, ma condito di horror in questo caso. Perché lo, mi piace particolarmente? Perché è un gioco facilissimo da, da, impo- da impostare, è un, fa parte della famiglia dei PBTA, i Powered by the Apocalypse, e nelle due volte che mi è capitato di portarlo come one shot, fatta davvero come one shot, eh, in meno di mezz'ora avevo fatto le schede spiegato il sistema e tutto il resto poi è stato giocare sapendo già quello che, quello, praticamente sapendo già tutto, tutto quel poco che serve per mh, giocare una sessione. È stato molto soddisfacente, soprattutto perché le ho pensate proprio come episodi di una serie televisiva, che è anche un po' come il manuale può suggerire di far, di far questo, quindi mettendo molto il dramma sui personaggi, magari dandogli qualche imbeccata iniziale, ma poi i personaggi hanno fatto tutto. Perché si sono messi loro l'uno contro l'altro, si sono messi loro nei guai perché era interessante sviluppare così questi, questi eventi. Eh, mi è capitato prima ancora di giocarlo appunto in GDR al buio ed è stata una sessione che mi ha divertito un sacco. Ecco, non finita perché il tempo non era stato abbastanza, quindi sono rimasto un po' con la mano in bocca quella sessione lì però mi ha interessato molto e ho capito che poteva essere adatto sia come one shot generica, sia come one shot eh, per giocatori nuovi. Ho fatto giocare persone che non hanno mai giocato di ruolo con questa in maniera piuttosto semplice. Mi sembra di aver parlato abbastanza, quindi passerei la palla a Giorgio.
3: Che, che guarda in basso come gli studenti che non vogliono essere interrogati. <ride>
2: no,
0: ma soprattutto no, sta no.
2: cercando palesemente degli appunti che però sì. non, no, non, erano
0: degli appunti, non erano. degli appunti, Io, siccome Riccardo si è bullato di possedere dei manuali, li ho recuperati anch'io per <ride> dimostrare quelli. Allora, ha anche... staccato la telecamera. Ragazzi,
3: si era detto nessun manuale in puntata. Già state imbrogliando. Questa cosa non va bene
2: (ride) anche perché perché qua non abbiamo manuali, ma al massimo schede,
0: tu l'hai mostrato dall'inizio Fabrizio. (ride) Avete ragione, allora, io in realtà i due giochi a cui ho giocato, fatti per one shot, eh, eh, principalmente, quantomeno, sono Microscope. Che per chi non lo conosce è un gioco di ruolo, masterless per creare ambientazioni in un certo senso. È un gioco di ruolo in cui ognuno. Perché una linea del tempo di un'ambientazione in cui ogni giocatore può proporre un, un periodo storico, un evento all'interno di questo periodo storico o una scena. E nel momento in cui propone una scena, ogni giocatore si sceglie un personaggio, si gioca quella scena con il preciso scopo di arrivare. A raccontare qualcosa quando quella cosa si racconta la scena si chiude e si va avanti nel creare il resto della, de, della timeline dell'ambientazione quindi ci sono proprio anche degli elementi che sono evidentemente fatti apposta per lo shot per l'appunto all'interno della scena prima di iniziare a giocare si dichiara qual è l'intento cioè perché si gioca questa scena perché vogliamo raccontare come è successa questa cosa oppure vogliamo rispondere a questa domanda nel momento in cui si risponde alla domanda la scena si chiude Finita, e si va avanti con il resto del gioco. Quindi si taglia, è molto fiction, first. Diciamo come ha detto prima Fabrizio. L'altro gioco, sempre fatto principalmente per one shot, è Never Tell Me the Odds, che tra l'altro c'è un manuale che è bellissimo. È piccolo ma meraviglioso e mh, si improvvisa tranquillamente la, 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 la giocata senza necessità particolare di preparazione il manuale in questo nonostante sia piccolissimo aiuta tantissimo si improvvisa la creazione dei personaggi che in realtà poi sono, sono la, la scheda è abbastanza semplice è fatta di, di pochissimi elementi completamente narrativi e ci ha giocato una, una masciotta abbastanza folle in cui io ero un, una specie di alieno che andava in giro con un trench e me, mezzo insettoide che si accompagnava con un altro alieno tentacolare che io ho immaginato per tutta la serata come i tentacoli cattivi di The Day of Tentacle e, e, e un robot senziente se non sbaglio ed è stata una cosa diciamo completamente folle e come dice il gioco stesso è un gioco che Punta Tutnevert al Mirioz, non, non, non dirmi le probabilità in un certo senso è, è, è una frase presa da, da Han Solo, da, da Star Wars è fatta per giocare quel tipo, quella tipologia di personaggio, quella tipologia di avventure in cui vai in giro e non sai bene neanche che cosa stai facendo ma ci riesci perché sei il protagonista della storia rischiando però alcuni elementi della, 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 della tua scheda in un certo senso che sono poi gli aspetti narrativi come gioco non pensato, per one non del tutto pensato per one shot, ma più per campagna con cui secondo me vengono fuori sempre delle cose trascissime ma molto divertenti c'è l'ultima bomba che eh, come ambientazione dico soltanto che c'è il drago atomico e, e insomma non c'è bisogno di aggiungere nient'altro è ambientazione fantasy post apocalittica con in anima cella i camionisti gli stregoni atomici e gli elfi che che sono paladini dell'ultima bomba quindi insomma eh, l'ambientazione è meravigliosa il sistema è molto semplice per questo secondo me si presta molto facilmente a a delle one shot e all'interno del manuale base ci sono delle one shot da giocare collegate tra di loro per poter giocarle in modalità campagna ma sono tutte one shot con una trama che si conclude allora, interno, quindi insomma, in realtà, nella scatola ci sono anche le schede prefatte per alcuni personaggi giocabilissimi
2: Questo è e un ottimo credo. consiglio per la prossima giocata di Natale. Eh. <ride> Beh, Giorgio, aspetta, io però ti volevo fare una domanda: perché però... lo hai detto su Never Tell Me the Odds ma effettivamente, di questi manuali, o meglio, di questi giochi, a quanti hai giocato?
0: A tutti e tre, eh, esatto, a più di una volta. <ride> No, è... allora Never Tell Me The oh, oh, Odds più una volta. una volta eh, cioè, esatto, eh. no, addirittura cioè, letti più di una volta, giocati una basta, è andata, è andata alla grande rispetto a quello che c'è qui in libreria è andata decisamente alla grande insomma.
2: ecco appunto no, Don't Tell Me The Odds esatto. rispetto, a, <ride> rispetto alla percentuale di manuali che non hai nemmeno giocato ancora e, io invece di, di giochi prevalentemente Fatti apposta per One Shot, non credo di conoscerne o meglio, forse l'unico che conosco è Golconda eh, che mi ha sempre intrigato un sacco per l'ambientazione ma che ancora non sono riuscito a giocare è un altro gioco fatto da Alberto Tronchi che però ho scoperto dopo, ce l'ho scoperto tipo l'altro ieri che l'ha scritto lui insieme a Daniel eh, ma l'ho adocchiato da una vita molto prima di entrare nel server Discord di The Wardenville perché praticamente c'è questa. Beh,
3: scusa Valerio, ti interrompo, non devi giustificarti se parli di un altro gioco di Alberto. Parliamone, sono belli, quindi. <ride>
2: no, no, era per ormai... dire che non sapevo che. Quando ho detto,
0: uh, che bello, non sapevo nemmeno chi fosse Alberto. Io voglio soltanto aggiungere che non solo siamo moderatori, siamo anche diciamo, group, fan base e gruppi di Alberto Tronchi ormai si è capito facciamo outing diciamo esatto. così.
2: <ride> è ridicolo dire grid, ne- negarlo è ridicolo <ride> no comunque no mi interessa cioè, mi è sempre intrigato un sacco quando l'ho scoperto e secondo me è, fa- è perfetta per one shot perché di base eh, tutto il manuale cioè tutto il gioco si racchiude nello schermo del master cioè tutte le regole sono lì e, e come diceva prima Giorgio ha praticamente una eh, una timeline, comunque una, eh, una scadenza, una, qualcosa, un evento temporale perché si giocano tutte le sessioni sempre all'interno della città in 12 rintocchi dell'orologio. Alla fine del dodicesimo rintocco dell'orologio, se sei riuscito a fare quello che i redenti, che sono i giocatori, devono fare bene, altrimenti dico la città è andata avanti perché è questa città morsa dal peccato perché a un certo punto hanno divorato la divinità. E i 12 eh, diaconi, 12 mi pare che fossero diaconi si sono divisi le, eh, i vari poteri del, del dio e, un altro gioco, però, un altro sistema però che mi piace un sacco e che stavolta ho pure giocato e che secondo me non è fatto per one shot ma è perfetto per le one shot e not the end e, secondo me di questo è un ottimo esempio anche la, è il podcast la campagna che hanno fatto Death is not the end eh, in cui all'interno c'erano questi sogni lucidi che alla fine non erano altro che eh, delle one shot o almeno dico, ci provavano, alla fine un paio d'ore, tre ore duravano ehm, in cui uno dei giocatori, che non era il master di tutta la campagna faceva giocare appunto questa one shot, questo sogno lucido su un, eh, degli aspetti che avevano, eh, che avevano in- ispezionato durante la, eh, la campagna no? e secondo me è perfetto not the end perché Eh, Come dicevamo l'altro giorno sul server Discord È velocissimo creare una scheda Perché basta che parti con un concetto di personaggio E ti fai velocemente Riempi velocemente gli esagoni che ti servono per crearlo Il sistema si spiega molto velocemente E alla fine nel nel giocare Dà molto spazio e molta libertà D'azione ai giocatori e al narratore In modo che effettivamente si crei una storia appassionante Che riesca a concludersi nei tempi
3: Giusto una nota, ehm, dato che si è parlato di giochi eh, e giustamente, secondo me, io sono un grande fan di questa cosa, si è parlato di fiction first, io volevo aggiungere una, una, giusto un dettaglio, eh, parlando di un gioco al quale purtroppo non ho mai giocato, e dico purtroppo, ma che mi piacerebbe tantissimo provare, ovvero Dread, che è un gioco eh, creato per giocare una one shot e secondo me è un ottimo esempio Uh, di gioco dove un sistema semplicissimo, perché la torre Genga, crea il 90% dell'atmosfera della sessione. Perché...
2: È quell'horror, vero?
3: Sì, è un gioco horror dove, che sostituisce uh, ai dadi e la torre Genga, quindi ogni giocatore nel momento in cui deve intraprendere un'azione che va un po' fuori dai canoni della, della propria, del proprio personaggio, quindi laddove normalmente tirerebbe i dadi, deve estrarre un, un elemento della torre. Se fa cadere la torre, tecnicamente muore. In casi estremi, muore i, i parti. Ehm, secondo me, questo è un ottimo gioco per eh, One Shot perché, essendo un gioco a tema horror, crea una tensione al tavolo fuori dal comune perché l'estrazione del, dell'elemento. Questo già presenta, già dici. Esatto, di base, crea tensione intorno al tavolo perché tutti stanno attenti, tutti controllano la minima vibrazione, tutti stanno fermi perché si crea quella situazione in cui se respiri, sei convinto che fai sbagliare l'altro. Quindi secondo me per un gioco horror, questo soprattutto un gioco one shot, dove i personaggi sono destinati a morire, ehm, nel caso del gioco horror ovviamente, eh, secondo me è un esempio di semplicità che però fa benissimo quello che deve fare. Quindi ci tenevo a citarlo perché... Eh, secondo me merita di essere citato in un, in un episodio che parla di one shot
0: comunque la morte di personaggi è un tema interessante, potremmo parlarne futuro. in
3: ma se state su questi radar potrebbe arrivare un episodio
0: bene eh, io bene, sono
3: invece bene.
1: sono molto contento che tu abbia parlato di Dread perché passando al prossimo punto ovvero parlare magari di qual è la one shot bella a cui abbiamo partecipato, per me è stata Dread appunto Eh, è sempre uno degli ultimi GDR al buio a cui ho partecipato dal vivo Eh, mi mi si è presentato davanti appunto questo gioco che non conoscevo Torre Torre Genga e ho ancora i brividi ora per la sessione, vuoi il master che è stato particolarmente bravo Eh, vuoi comunque la tensione messa dalla torre proprio per non farla cadere e io sono un pasticcione in queste cose Eh, è stata una sessione bellissima, la torre non l'abbiamo fatta cadere alla fine ma è stata intensa anche perché c'è stato, non so se si è previsto il regolamento, ma un punto in cui il master ci aveva detto di estrarre entro 15 secondi ognuno un, 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 un pezzo del Jenga. Quindi non hai neanche la possibilità di stare troppo a pensare. Quindi è un gioco che effettivamente consiglio tantissimo perché mi aveva proprio divertito come tipologia di, di tensione che ti mette.
3: Ed è stata una bella one shot per il sistema o anche la trama in generale è stata interessante?
1: È sono, anche... sono
3: curioso di cosa avete giocato.
1: È stata bella anche la trama. Allora, eh, praticamente eravamo un gruppo di persone all'interno di un concerto, non ricordo neanche più dove, forse a Londra, ma non sono sicuro, e eh, io facevo tipo un giornalista, poi c'era l'ex membro della band, eh, c'era il buttafuori, qualcosa del genere, e dal palco hanno cominciato a... Eh, a uscire dei fumi benefici eh, perché l'ex membro della band ha detto che loro erano tipo dei satanisti, volevano evocare qualcosa eccetera eccetera e quindi tutto è stato una fuga da, da, questa, da questa zona andando poi eh, nella, come si chiama, nel, nella metropolitana eh, dove in un binario morto è arrivato un treno che non doveva arrivare cioè c'è cioè, proprio poi in un certo punto è stato un inseguimento con dei masti, contro dei mastini d'ombra o qualcosa del genere e è stato proprio bello cioè, non, ho, non ho un ricordo precisissimo di tutta la trama perché è stato comunque abbastanza tempo fa e abbastanza al Palma, ma mi è piaciuto tantissimo
2: io inizio a dire Riccardo perché nel frattempo ho aperto la pagina DMS per vedere se potevo comprare il gioco
3: <ride> io mi sono segnato microscope e tra parentesi ci scritto comprare
2: giusto
0: per,
3: <ride> per dirla <ride> no, vorrei
2: <ride> il problema è che io ho la scheda aperta la tentazione è sempre maggiore
0: io faccio il furbo invece vi dico qual è stata la, 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 la one shot che a me è piaciuto di più giocare eccolo <ride> e, maledetto e faccio il furbo e ve la rubo ed è <ride> eh, facciamo così anche l'ennesimo, l'ennesimo spot pubblicitario a The e Alberto Trenchi e è stata una one shot che dovrebbe stare anche su youtube credo perché l'aveva registrata ed era disponibile per durante la campagna di Broken Tales è fregata a tutti e tre <ride> esatto, esatto. E, 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 era stata molto bella perché um, o Ozena, Tales... sì, Broken Tales per chi non lo dovesse sapere è un gioco di ruolo ovviamente in cui si interpretano i um, gli antagonisti delle, delle fiabe in un mondo in cui le fiabe sono state spezzate, ribaltate, e quindi sono tra virgolette i, i, i protagonisti, diciamo non i buoni, ma, ma i protagonisti. E, um, il suicide squad del, de, de, delle fiabe. E il, um, in, quello in particolare, Ozena, era ispirato ad Oz. Ma la cosa molto bella era che per tutta quanta la, la, la durata della, della one shot. Conoscendo noi qual era la, la fiaba di riferimento, cercavamo gli elementi della fiaba stessa. Eravamo contenti quando li trovavamo, ma li cercavamo perché eravamo curiosi di vedere come erano stati spezzati, come erano diventati all'interno del mondo di, di Broken Tales. Quindi, si crea questa sorta di, di aspettativa di qualcosa di allo stesso tempo conosciuto, ma, ma, ma sorprendente che aggiunge un altro st- livello, diciamo, di a- al gioco di ruolo semplice, tra virgolette. Quindi adesso ve l'ho fregata. Fabrizio, quali sono le vostre one-shot? preferite?
2: <ride> si può sottolineare, vero? Ehm, allora, io in realtà, a parte il fatto che io annovererei anche dei LARP, però quello ne parliamo un'altra volta, il... Um... Una una one shot da cui sono uscito veramente super divertito, in cui ho fatto peraltro un personaggio che non è assolutamente nelle mie corde, è Varraven, ma non l'hanno fatta stavolta... No, dico, non volevo... Ci ho provato a pensare a qualcosa fuori da The Wardenville, eccetera. Raga, è il ragazzo che l'ha fatta, che peraltro era in un altro server, quindi, capito, dal server di The Wardenville siamo andati in un altro server per provare Varraven... E, e questo ragazzo ci ha fatto divertire un sacco io peraltro ho giocato l'emissario delle ombre che normalmente non è un, un genere di personaggio che mi fa divertire un sacco però ragà, quella volta ci siamo scassati tutti quanti poi perché tutti, cioè, c'era a un certo punto la morte perché tutti quanti facevamo tiri terribili in qualche modo dovevamo riuscire a tirarci fuori dei guai e, finire, eh, e ci siamo inventati le peggio cose ma tra l'altro lui è stato bravo perché ha messo un sacco di, eh, di colonne sonore adatte ci cioè ha fatto vedere eh, delle immagini sia dei luoghi che dei personaggi che incontravamo che comunque eh, visto che era il destino di Widmar voleva dire anche pensare ai due scorci, i due sentieri, i due bivi anzi il bivio che prima Fabrizio ha detto di non aver fatto percorrere perché tanto lo facevano a casa per conto loro. E quindi comunque il doppio lavoro Senti, lui è, è, stato,
3: è stato un colpo di genio non parlarne sminuete perché tanto è stata una genialata scusate, Speri... a mezzanotte tutti a letto giusto? Speri...
2: Per. speriamo che l'abbiano finito davvero no, comunque sono finito davvero un sacco quella volta
3: va bene e dato che Giorgio ci ha messo in difficoltà io nel frattempo ho cercato una risposta a questa domanda e ti darò due risposte che in un modo e nell'altro ti riguardano caro Giorgio. Non dirò esplicitamente come, soprattutto una delle due risposte, però io penso che nell'ultimo periodo, perché poi a ricordarmi tutte le one shot, probabilmente molte saranno andate nel dimenticatoio, soprattutto le, nelle primissime esperienze di gioco di ruolo, chissà in quante abbiamo giocato e chissà in quante ci siamo divertiti tantissimo. Tuttavia, nell'ultimo periodo ci sono state due one shot che mi hanno divertito particolarmente. La prima. Eh, dove c'era tra l'altro anche Valerio mi pare Eh, abbiamo giocato a Broken Compass Eh, un gioco che io non conoscevo minimamente conoscevo solo le copertine e e ciò che avevo visto dalla pagina eh, della campagna Kickstarter non l'avevo mai giocato, non l'avevo mai approcciato ne avevo sentito parlare Eh, è stata divertente ma io per quella one shot do molto merito al master della, della sessione tra l'altro un altro utente della della community Discord, quindi motivo in più per venire da noi e giocare con noi. È stato molto bravo, Fabio, perché secondo me è riuscito a raccontarci un bel film e noi siamo riusciti ad entrare all'interno del meccanismo di questo film, creando dei personaggi molto eh, caricaturali, io avevo The Rock, e nel, cioè il mio personaggio aveva le illustrazioni di The Rock, e nel momento in cui io ho iniziato ad interpretarlo, ho interpretato The Rock. Io mi, mi, mi strappavo la camicia quando dovevo arrampicarmi sulla, sulla, sulla montagna, eh, prendevo in giro il personaggio di Valerio perché era quello un po' più Nathan Drake del gruppo e quindi avevo creato questa cosa sì. che ogni cosa che diceva tiravo fuori un aneddoto del passato dove gli era andata male. Cioè siamo riusciti a creare una bella chimica. Mettevo perso- gli occhi ma... da sole esatto gli... cioè, nella scena finale mi si sono rotti gli occhiali da sole li ho tolti e ne ho preso un altro paio uguali dal taschino e li ho rimessi cioè, è stata una voce folle però mi ha divertito tantissimo perché il master oh, è, r... è riuscito a buttarci dentro il mood del film che ci voleva raccontare e indipendentemente dal sistema che c'è stato dietro perché avremmo potuto giocarla benissimo con un odd end per dire un altro sistema facile secondo me quella one shot ha funzionato molto quindi io direi quella e ne aggiungo un'altra anche se non ricordo il titolo di quella one shot io ci aggiungo la one shot di rinascita giocata con il king dove tutto è iniziato perché quella è stata la one shot quando eravamo appena entrati nel server io e Giorgio giocavamo insieme per la prima volta tra l'altro ci conoscevamo per la prima volta che di eh...
0: rinascita
3: Bravo, Galeotto pure nascita, ed è stata molto bella, perché la ricordo con piacere, perché è stato l'inizio, tra l'altro è inizio pandemia, insomma era un periodo pure un po' particolare, però è stato l'inizio di tutto che ci ha portato a raccontarla oggi in questo podcast. Quindi,
2: bam, Comunque era una, era una campagna breve. breve, cioè non era una one shot.
3: No, 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 no. tu ancora non c'eri, era una one ah. shot, che abbiamo giocato io e Giorgio, e poi abbiamo chiesto... No, come è sai a di Drunir? No, e altri, eh, abbiamo giocato io Giorgio e altri due ragazzi. E poi abbiamo chiesto a Tommaso, ma una campagna breve la facciamo? E poi abbiamo organizzato Trunir. Quindi ah. giusto, giusto per. E quindi me la cavo facile così, puntandola sul, su, sul lato emotivo della cosa. Così sul ce, nostalgico. Ce la capiamo... Esatto, sul nostalgico e ce la caviamo facile. Non lo so, dato che siamo... In chiusura, visto il tempo E siamo in quel momento Della scaletta Dove il punto all'ordine del giorno è Si faccia una domanda e si dia una risposta (ride) Qualcuno Ha una domanda interessante A tema one shot da fare agli altri per chiudere Questo è a
0: tradimento È (ride) l'ennesima domanda A cui lui non deve rispondere Aspetta, questa gliela faccio
2: Facciamo così, gliela faccio io una a Giorgio e, okay. è tipo quanto ci dobbiamo tentare in fate no e, <ride> senti Giorgio visto che tu hai fatto corsi su corsi su corsi su corsi su corsi e, stiamo facendo una one shot ok caso realmente è accaduto stiamo facendo una one shot una di Alberto Tronchi proprio leggera leggera veloce veloce da una sessione di un'ora e mezza circa e, e mi rendo conto che a un certo punto effettivamente dopo quattro ore probabilmente sono ancora alla prima scena e mezza che faccio? c'è taglio come un dannato arrivo alla fine la divido in più sessioni non, la, se non la me puoi... ne frego e basta perché i miei amici sono di, della Francia e quindi non li vedrò mai più
0: <ride> stiamo parlando di one shot e quindi immagino che tu debba chiuderla non fosse di me esatto. perché sennò eh, si, si rompe tutto io direi che prendi uno Se dei, due, non li faccio dormire uno dei PNG che doveva comparire nella scena successiva e, 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 e forzi adesso qualcuno eh, anti railroad nel mondo del gioco di ruolo starà gli stanno le orecchie esatto però cioè, se, se l'accordo al tavolo è che la sessione deve concludersi nel senso che la trama deve svolgersi quasi totalmente almeno quasi totalmente avere un senso e deve concludersi entro tre ore eh, secondo me la, la, la comparsa di un personaggio che possa portare avanti la trama eh, alla, alla scena successiva di un evento è plausibilissimo, ma secondo me è plausibilissimo anche che il master alzi la mano, esca un attimo fuori dal gioco, proprio se dovesse essere necessario e dica ragazzi, se dobbiamo... Ci sono ancora dentro... 78 ore di gioco esatto. che vogliamo Quindi fare. Andiamo avanti. Esatto, cioè, per, me, per me è plausibile all'interno di, di, un, di un... Cioè, siamo tutti al tavolo a giocare, se l'obiettivo è quello di arrivare alla fine della sessione, il master è l'unico che sa quanto dura. La trama, quali sono i punti da Forse. svolgere e a, lui, e a lui. Sì, in teoria. Eh, e a lui. Gene, generalmente è così. Lui ha più in mano la situazione, in pugno la situazione in un certo senso da questo punto di vista, e quindi sta un po' a lui anche aiutare gli altri a andare incontro al resto della trama.
2: Giusto. Direi eh, uno, anche un'ottima risposta. Eh, Va
3: bene, Rick, vuoi dare un un, un parere? Vuoi dare una chiusa anche tu?
1: Sempre su questa domanda?
3: Ma non lo so, dacci una perla conclusiva, non lo so.
1: Invece io la vedo diversamente, cioè piuttosto se sto finendo il tempo e so che la storia ha appassionato e per qualche motivo non si è arrivati in fondo, la concluderai narrativamente, cioè vi racconto quello che succede... E visto che è una one shot e quindi non è che va a portare poi a qualcos'altro così almeno c'è la soddisfazione anche nei giocatori del sapere la conclusione o le possibili conclusioni nel caso ce ne fosse più di una
0: no, io sono d'accordissimo Riccardo la premessa di Valerio era fermi alla prima scena quindi sì. alla prima ti racconto, scena,
1: tu, ti racconto no. come ti raccontassi Tutto. una favola tutta, tutta la sessione praticamente
2: <ride> eh, secondo me è lo stesso principio di prima cioè io credo che Giorgio abbia racchiuso bene il concetto proprio nel dire eh, non credo che non l'abbia fatto cioè vi completate eh, poi mi sbranano a fine della registrazione eh, no, secondo me l'importante è effettivamente capire quali erano gli intenti e qual era l'accordo tra i giocatori perché l'importante è che ci divertiamo tutti e che non ci sia il giocatore che deve guardare ogni due minuti l'orologio perché aspetta però mi avevi detto tre ore io alla, eh, alle all'eventuno all'appuntamento all'amorosa mi uccide eh, né ci sia quello che invece dice no ma come non la, non la vediamo alla fine dico in linea di massima sono tutte vie possibili l'importante è accordarsi al tavolo e capire effettivamente cosa si vuole fare
0: Tra l'altro in linea di principio
2: sempre... prego non
3: si... Non si... <ride> no no volevo giusto dire una cosa in linea di principio se dopo tre ore eviti di essere ancora alla prima scena è meglio arrivata a un certo punto dopo un'oretta e mezza e dice vabbè ragazzi basta e si va avanti no? cioè, questo è me... anche per le
2: campagne forse esatto. non solo per noi esatto. cioè... <ride> sempre esatto. la storia esatto. della vecchietta con l'ombrello rosso che si ripete
3: c'è cioè, un modo esatto. simpatico per dire che forse è meglio forzare un po' prima piuttosto che poi dover forzare all'ultimo per arrivare di corsa ad una e forzare no? tutto eh, esatto. diciamo
0: che nella campagna hai la libertà di far diventare la signorina con la vecchia con il... Il, l'ombrello rosso un elemento fondamentale della campagna se, gi- se i tuoi giocatori si fissano ah. con quella cosa no, certo all'interno altro di altro. una one shot è più difficile è possibile anche all'interno di una one shot perché dipende da quanto è rigido sempre da qual è lo scopo della giocata eh, se sei se, se, se andato lì con quattro frasi e, e volevi vuoi dare libero sfogo ai giocatori puoi anche farlo certo Dipende anche dal sistema
3: Bene, eh, dato che mi state eh, a furor di popolo è stato detto che debba farlo io, chiudiamo l'episodio di oggi con la tanto simpatica rubrica Mondo Incudine, che ricordo, facendo le veglie di Tommaso, non ha una sigla perché la sigla attuale fa schifo E quindi <ride> finché è che... non avremo...
2: E aggiungo che è incompleta perché Tommaso non ci ha voluto fare spoiler, quindi oggi è incompleto Mondo Incudine. Esattamente. Lo prendete così.
3: Però... Ecco a voi, ma rubrica dove si raccontano le eh, anticipazioni e soprattutto si racconta le novità di The World <sussurra> War Se qualcuno di voi può
2: zittire questo cane, sarebbe anche me. Tutto questo io mi muto perché sopra di me c'è l'apocalisse, evidentemente, perché stanno spostando di tutto, uccidono persone. A Ok.
3: Allora, le notizie che arrivano dal mondo in Cudine sono fondamentalmente due. La prima è... Per chiunque si fosse perso Broken Tales, inspiegabilmente, perché non si poteva perdere la campagna di Broken Tales, è stato, c'è stato comunicato che a settembre ci sarà un late pledge, dove potrete prendere tutto ciò che è stato acquistato da noi altri nella campagna Kickstarter. Seconda nota che ci è stata data è quella che è probabilmente più critica, ma ve la comunico così come è stata detta a noi, in questa settimana si definiranno i prossimi progetti di The World Anvil e soprattutto verrà verrà chiesta l'opinione della community, probabilmente sul canale Discord, eh, per l'appetibilità dei progetti che saranno discussi in questa settimana, anche perché la community è diventata internazionale e quindi, questa è pura speculazione, probabilmente si vedrà l'appetibilità anche a livello internazionale di ciò che che stanno creando. Se tutto ciò che vi ho detto è falso, non me ne prendo responsabilità. Questo è ciò che ci è stato stato comunicato oggi. E direi che per per questo episodio 31 abbiamo finito, anche in tempo, guardando guardando l'ora. Quindi, come facevano ehm, gli intoccabili pedalando dopo le loro simpatiche marachelle, direi che possiamo salutarci... Eh, ricordando a tutti chi siamo quindi alla prossima da Fabrizio Valerio
0: <ride> Riccardo Giorgio. e Giorgio <ride> le
3: ciao alla prossima ciao. Ciao. ciao a
0: tutti roll again podcast i giochi di ruolo design a table of gaming